0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, no Dia Internacional da Não-Violência, nós queremos trazer para você uma reflexão sobre cultura de paz. E, como dissemos durante a divulgação, né, é o grande ícone da não-violência, o profeta da não-violência, Mahatma Gandhi, nos deixou aí um legado muito interessante, que diante de tanta violência, de, tanta, de tanto absurdo, né, de desrespeito à vida em todas as suas dimensões, é preciso que haja por parte de cada um de nós uma mudança de mentalidade e também de atitude em relação ao que nós estamos, infelizmente, acompanhando diariamente através dos meios de comunicação na internet, então cada vez mais a cultura da violência ela se multiplica e queremos trazer para você aqui um debate, uma reflexão muito interessante do programa Bom para Todos, é um documentário, é uma entrevista e da TVT, da rede TVT e nos convida a olharmos para um, uma sigla Não sei se você já ouviu falar A FIB Felicidade Interna Bruta Então convido você agora A entrar nessa reflexão Daqui a pouco eu volto Fazendo algumas reflexões Para a gente concluir Vamos acompanhar Cultura de Paz
1: Olá No reino do Butão Localizado na Ásia Entre a China e a Índia O que conta como índice de desenvolvimento Não é o PIB O produto interno bruto É o FIB Felicidade interna bruta. E para medir o FIB, leva-se em consideração o desenvolvimento integral. Isso quer dizer bom padrão de vida, educação, saúde de qualidade, vitalidade comunitária, proteção ambiental, acesso à cultura, gestão apropriada do tempo e bem-estar psicológico. Estes são também os princípios que regem campanhas mundiais da Unesco, que tem como mote a frase, a paz está em nossas mãos. Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo francês, diz que é necessário mudar a nossa maneira de pensar para oferecer futuro ao futuro e dignidade ao nosso presente. Ou seja, precisamos todos aprender a desenvolver uma cultura da paz. Tema do Bom Para Todos, que começa agora.
2: As crianças hoje em Heliópolis já sabem, aprendem na escola, que a violência não é algo natural.
1: A gente, para ter paz, tinha que acabar a primeira violência.
3: Não importa a religião, aquele aquela consenso. Né, de você, Nós vamos cuidar do nosso espaço, porque aqui é sagrado, aqui que a gente mora.
1: Nosso convidado de hoje é o padre Enivaldo Santos do Vale, escritor e membro da Arquidiocese de São Paulo. Tudo bem, padre?
3: Tudo bem, que Seja bom bem estar aqui.
1: Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá. Uma estudante é assassinada com cinco tiros na saída da escola à noite. Isso aconteceu nos anos 90 em Heliópolis. Esse acontecimento trágico foi o gatilho para a transformação daquela comunidade, antes conhecida pelas chacinas e toques de recolher.
2: A orquestra e o coral são apenas um dos tantos projetos sociais de Heliópolis.
3: Noite
1: vem.
2: Essa geração, beneficiada por mais cultura e ensino de qualidade, nasceu muito depois da noite que mudou de forma trágica o rumo de Heliópolis. E foi assassinado uma
4: aluna nossa em 1999, Leonarda.
0: Ela tinha 15 anos de idade, saiu daqui da escola às 23 horas. E quando foi 23 e 45, levou cinco tiros na cabeça
3: e foi uma morte absurda. Quando nós estávamos no velório da Leonardo, a gente ficou sabendo que o assassino dela estava tomando cerveja num bar lá perto e se vangloriando pelo assassinato da menina. Em
4: Heliópolis, era a época das chacinas, do toque de recolher, e o medo era algo que paralisava as pessoas. E as pessoas não acreditavam que elas tinham a capacidade de interferir nisso. E ele se
3: virou para mim e falou: Orlando, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar construir uma mentalidade de paz e desconstruir essa, essa cultura de violência que está permeando a sociedade. Você topa pelo menos uma caminhada.
1: E aí a gente sentiu que era a hora que a gente tinha que se juntar para denunciar toda essa violência naquele período que era contra as crianças e os adolescentes.
2: Disposta a não deixar que o assassinato do estudante virasse apenas estatística, a comunidade fez a primeira caminhada pela paz de Heliópolis. Anualmente, os moradores serpenteiam as ruas do bairro, que já foi classificado como a maior favela de São Paulo e se transformou ao longo de quase duas décadas. Essa violência, que a criança morreu, era o resultado. A gente foi atacar as causas da violência. A gente foi perceber que violência é a falta de educação, é a falta de emprego. Né? E aí as escolas, que na verdade não ensinam. Uma gama de cerca de 40 escolas e projetos que se, que se juntam uma vez por ano para fazer esse ato. Organizados em associações, os moradores de Heliópolis foram além das denúncias. O tempo trouxe várias conquistas. As crianças hoje em Heliópolis já sabem, aprendem na escola, que a violência não é algo natural, que ela é fruto de uh, uma, uma sociedade profundamente injusta e desigual. Então acho que talvez esse seja o maior fruto nesses 19 anos, essa consciência comunitária. Porque hoje em dia a gente
3: tem em mente que a paz não é simplesmente uma pombinha branca que vai deixar o mundo todo fraterno. A paz não existe enquanto não existir
0: justiça social. Antecede a caminhada da paz, o festival da paz que são atividades pela paz, que são construídas ao longo do ano, com o objetivo depois de mostrar para toda a comunidade. Tem então, vários pontos da comunidade, tem, essa, tem peças de teatro, tem jograis, tem música, e tem artes plásticas, e o tema é paz.
1: A campanha mundial da Unesco prega que a paz está em nossas mãos. É um pouco o que vimos acontecer em Heliópolis. Esse é o princípio, mas o que mais é preciso para que a cultura da paz se instale na população, padre?
3: Essa questão da paz precisaria, então, de ser é, é, debatida, refletida na, na base, na família. Por exemplo, uma escola. Uma escola é uma família, Onde que os irmãos e os filhos estão ali, todos, para a escola é um espaço sagrado, familiar, é um lugar de violência, não é? é um lugar que, por exemplo, a gente sabe que a maioria da violência também está dentro das famílias, dentro de casa, Sim. não só na rua. É então, precisa de retomar este assunto. É? Mas foi bem dito aí, na, na, nessa reportagem já, a questão de que para ter paz precisa ter justiça social. Agora, em mundo, num contexto que usa justiça para cometer injustiça, eu vou pegar aquilo lá porque é pobre, aquilo lá porque é barbudo, ou então aquilo lá porque é filho de negro, aquilo lá... Essa cultura é muito difícil, não é? Realmente, a gente precisa, a gente precisa até... A responsabilidade de dar pela paz é da religião também, dizer, da família, da escola, da, da justiça também. Mas quando a justiça também é seletiva, não é? É, alguém comenta, ah, mas o político está roubando. O político está é? tá lá tirando direito aos trabalhadores, trabalhadores, os empresários fazendo a lei para os trabalhadores. Quer dizer, tudo isso tem uma repercussão na voz. Na tia, no trabalhador, enfim, mas acho que ah, a paz é emprego. É emprego. É, é emprego. É morar, é dormir, é ter terra útil, fértil, que passa a morar, a pisar. A paz é bela. Há
1: quem se sinta muito mais segura num bairro de periferia, que segundo uma moradora, é muito diferente do que os programas policiais da TV costumam mostrar. Eu me sinto mais segura aqui dentro do que lá fora. Aqui tem muitas oficinas, muitas coisas também próprias para os jovens. Isso também ajuda a ter mais paz e controlar também, né? Porque o povo lá fora pensa que o povo aqui é tudo louco né, e tal. E não é assim. Eu acho que se viesse aqui, visse como é aqui de verdade, pensaria diferente. Não é aquela coisa que, que na televisão pensa, né? Que vive de polícia, vive de não sei o que. Não, é completamente diferente. Aliás, em padre? Esses programas policiais mostram as comunidades periféricas aí como se houvesse uma guerra 24 horas por dia. Obviamente que existe violência, né? Como em qualquer outra parte do, do país, da, da cidade. Agora, isso aí ajuda a formar uma ideia né, da periferia e das comunidades que nem sempre corresponde à realidade, né?
3: Claro que não. É, na, na periferia, na comunidade, aí tem muito amor, tem o trabalhador, tem a, a questão da... É, deveria ter muito mais da escola, o agente de saúde, né, o mutirão para cobrir a casa, bater a laje, o mutirão para... deveria ter muito mais de criar poesia criar é, música
1: sim a cultura local
3: cultura local valorizar porque a cultura ela só tem sentido e terá assim, dá sentido à comunidade se surge da, do talento sim. que está ali
1: agora quem interessa mostrar a comunidade dessa maneira como os programas de policiais da TV mostram
3: ah claro nós temos não, não a gente sabe que e todo mundo sabe disso, né? A gente vive refém de uma elite dominadora. Sim. Dominadora. Né? É, branca, que exclui. Você né? percebe o Desde
1: filho... a nossa descoberta.
3: Desde a nossa De, de, de repente, o filho do, do vaqueiro nunca pode ser um político nem um doutor. <risos> é bem verdade que nos governos anteriores, esse daí, andando para o Nordeste, eu vi carro de som lá na cidade, chamando os jovens... Quem quisesse escrever para a faculdade, do governo, eu só via lá anunciando velório, enterro e propaganda de circo. Uhum. né? Então essas coisas precisam realmente serem valorizada, valorizadas e, e colocadas na pauta do dia a dia. Né?
1: Uma moradora de Heliópolis desconstrói a ideia que muita gente tem sobre a violência na comunidade e vê mais perigo nos bairros onde as pessoas nem sabem quem são os seus vizinhos.
0: Acho que é a falta de, de segurança, né? Porque eles ficam focados mais na periferia, que achando que aqui a gente tem índice de violência, né? E esquece dos lugares onde moram outros tipos de pessoas, que acham que não precisa ter segurança, né? Que acha que é um lugar tranquilo de se morar, mas na verdade não, as pessoas se vivem presas no, no, dentro das suas casas, né? Se sente presas, e aqui não, a gente, aqui a gente é sempre livre que a gente pode sair para onde a gente quiser. Se eu quiser deixar a porta aberta, eu deixo. Que eu sei que tem uma segurança aonde eu moro.
1: Essa questão eu acho bem interessante porque é, em condomínios assim de classe média, média alta, todas então as pessoas como tem porta a porta que não sabe de fato quem são seus vizinhos. Né? Não existe esse senso comunitário, como ela descreve aí. Alguém que olha a minha casa, passa alguém estranho, toca a campainha, o vizinho fala, oh, passou alguém aí. Esse tipo de coisa não existe. Né? Eu acho legal esse lado da história que ela Eu, conta.
3: eu conheci uma pessoa que mora nos jardins, e ela os vizinhos, todo mundo é nariz empinado, nem conheço ninguém. <risos> um é mais metido do que eu ainda. Então, o meu lugar para me andar e sentir feliz é na Paulista. Encosta o carro lá perto e vou andar por ali, eu como, tem cultura, tem convivência, enfim. Agora, a convivência pacífica na comunidade, aí que está a importância do líder da comunidade. Isso é que é importante, gente. Pode, não importa a religião, aquele consenso, né, de você, nós vamos cuidar do nosso espaço, porque aqui é sagrado, aqui que a gente mora. Né? Não pode ser palco, sabe, de, de discórdia, na, na família, em qualquer lugar, mas eu acho que essa questão falta muito mais esse elo. E aí entre os poderosos os ricos também tem muito disso, né? Tudo pago. Né? O cara está ali porque pago, não porque tem a, a, amor pela causa, pelo próximo. Eu acho que é esse abismo aí Sim. ainda hoje precisa de libertação.
1: Precisa, precisa aprender a ver o mundo de uma outra maneira, né? de outra maneira. Pois é. O fim da violência em Leópolis começou a ser pensada depois do assassinato de uma estudante de um colégio do bairro. E a escola pode ser o ponto de partida para o aprendizado de uma cultura da paz. Vista pelo ângulo da não violência, a educação nos dá estas condições. Aprender sobre nossos direitos, responsabilidades e obrigações. Aprender a viver juntos, respeitando nossas diferenças e similaridades. Desenvolver o aprendizado baseado na cooperação, no diálogo e na compreensão intercultural. Ajudar as crianças a encontrar soluções não violentas para resolverem seus conflitos. Experimentarem conflitos utilizando maneiras construtivas de mediação e estratégias de resolução. Promover valores e atitudes de não violência, autonomia, responsabilidade, cooperação, criatividade e solidariedade. Capacitar estudantes a construírem com seus colegas seus próprios ideais de paz. No próximo bloco, a saga de uma cidade que já foi conhecida como a mais violenta do mundo.
4: A ausência de programas sociais, a falta de discussão com a comunidade, com a comunidade através dos conselhos municipais.
1: Diadema, na região metropolitana de São Paulo, é um exemplo típico de que medidas simples são eficazes na prevenção à violência. De cidade mais violenta do mundo nos anos 90, ela virou referência internacional de segurança graças a programas culturais e atividades sociais para a comunidade. Pena que não durou muito.
2: Diadema entrou no século XXI disposta a deixar o posto de cidade mais violenta do Brasil no passado. A cidade, que registrava 140 homicídios para cada 100 mil habitantes no final dos anos 90, adotou uma série de medidas no combate ao crime. A lei seca determinou o fechamento de bares e restaurantes às 11 horas da noite para coibir brigas entre pessoas alcoolizadas, que inevitavelmente acabavam em morte. Polícia Militar e Guarda Municipal faziam rondas conjuntas para fiscalizar o cumprimento da lei. Câmeras de vídeo foram instaladas pela cidade, que passou a ser monitorada 24 horas por dia. Projetos sociais como o Adolescente Aprendiz, a Casa do Hip Hop e o Cidade Legal foram fundamentais para criar uma cultura de paz na cidade. Em poucos anos, Diadema deixou de ser uma das cidades mais violentas do mundo e virou referência internacional de segurança. A cidade que registrava pelo menos um homicídio por dia nos anos 90 passou o ano inteiro de 2010 com 57 assassinatos, menos de duas mortes por mês. Mas projetos sociais foram fechando as portas. Diadema não conseguiu manter esse número nos anos seguintes.
4: Eu acho que influi, sim, indiretamente, principalmente a falta de atividades culturais nos centros culturais, a ausência de programas sociais, a falta de discussão com a comunidade, com a comunidade através dos conselhos municipais, como eu citei um exemplo do Conselho Municipal de álcool e Drogas, cuja lei foi rediscutida com a sociedade civil, junto com a OAB e travou na Câmara Municipal. Então, acho que esse conjunto de fatores contribui para o aumento desses índices de violência na cidade.
2: Apesar de não ter retomado os índices de violência de 1999, Diadema já é considerada a cidade mais violenta do ABC, uma posição que poderia ser evitada com medidas simples.
4: Por exemplo, a Lei 11.707 de 2008, que criou o PRONAS, o Programa Nacional da Segurança Pública com Cidadania, é, que cria justamente, é, junto com o um diagnóstico, é, programas de combate à violência Ela poderia ser regulamentada na cidade né? e Essa lei existe Desde 2008 a nível federal é, E até hoje Sequer foi é, debatida Uma regulamentação é, A nível de legislativo municipal né? O que prevê essa lei? Prevê uma série de medidas Junto ao poder público, poder judiciário Poder legislativo, comunidade Criando canais de combate à violência
1: Diadema conseguiu o mais difícil, que foi reverter a posição incômoda de cidade mais violenta do mundo. Agora, como foi possível perder todo esse trabalho? E a quem interessa isso, botar essa história toda abaixo, Padre?
3: <risos> o negócio é que o poder público, ou então o eleito, ou, sei lá, as autoridades eleitas, enfim, é, geralmente são pessoas que nunca passaram necessidades que tem seus filhos nas escolas, nos clubes, nos passeios, enfim, que passam férias todo quanto é lugar. E tô preocupado estão preocupados com o pobre, vai passar o final de semana onde? Por isso que aumenta, não investe. Não tem dinheiro para cuidar de pobre. Não, é? Sim. não tem, por quê? A prioridade é outra. É, aonde que não tem investimento social, que o Estado deixa para lá, acontece isso? Por quê? Porque realmente ainda falta a conscientização humanista não é? É, universal o direito universal do homem está sendo negado, Sim. Não é? e aí há uma importância do agente público, importância do pobre acreditar no pobre, se organizar, eleger é, é, é pobre mesmo, para poder ter, fazer uma gestão. Sim. Porque geralmente, até o juiz, realmente foi, passou, mas não conhece, não, não conhece muito a realidade do pobre.
1: Nós já vimos aqui outros depoimentos falando da vida em bairros de periferia. Mas dentro de uma mesma comunidade, cada um tem uma percepção diferente da violência. A gente, para ter paz, tinha que acabar a primeira violência. A gente ser humilde, respeitar um outro, ter solidariedade ajudar. Tipo, agora eu estou ajudando ele, tem problema na perna, vou levar ele em casa e voltar para trabalhar. Entendeu? Ele é meu neto, ele é da ACD. Então, a gente precisa fazer isso, ajudar o próximo. Pra, ser... pra, ter paz. pra ter paz e ser feliz, né? Ter um pouco de felicidade na vida, né? Sem paz não tem felicidade, né? Pois é, sem paz não tem felicidade. Muito boa essa frase. Muito bom. Ela <risos> pegou... A gente do povo Sim.
3: sabe falar a verdade e fala o coração de todo mundo. Que é isso mesmo.
1: Solidariedade, Solidariedade. né? É Solidariedade. Se eu
3: é tenho paz, eu cuido bem do outro. Se eu amo o outro, se eu... Tem, tem atitude.
1: O Instituto Paulo Freire foi quem no Brasil iniciou consultas com vários setores da sociedade sobre a cultura da paz. Desses encontros nasceu a Carta da Terra, que está completando 17 anos. O compromisso com uma cultura centrada na tolerância, não violência e paz está assinalado no artigo 16. Estimular e apoiar o entendimento mútuo, a solidariedade e a cooperação entre todas as pessoas dentro das e entre as nações. Implementar estratégias amplas para prevenir conflitos violentos e usar a colaboração na resolução de problemas para administrar e resolver conflitos ambientais e outras disputas. Desmilitarizar os Sistemas de Segurança Nacional até o nível de uma postura defensiva não provocativa e converter os recursos militares para propósitos pacíficos, incluindo restauração ecológica. Eliminar armas nucleares, biológicas e tóxicas e outras armas de destruição em massa. assegurar que o uso do espaço orbital e cósmico ajude a proteção ambiental e a paz. Reconhecer que a paz é a plenitude criada por relações corretas consigo mesmo, com outras pessoas, outras culturas, outras vidas, com a terra e com a totalidade maior da qual somos parte. A Casa da Terra do Instituto Paulo Freire é utópica ou viável? Eu quero que o senhor responda para mim.
3: Ah, é viável, viu? tudo que vem do Paulo Freire é viável, é possível. Sim. É uma coisa que, de, que fomenta a esperança e tem que dar passos nesse, nessa luz que a esperança dá. Não é? Por exemplo, Leonardo Boff tem falado: né, tem aquele livro A Terra na Palma da Mão, Sim. precisa de uma espiritualidade inteligente uma espiritualidade cafona, ou falsa piedade, revestida de, 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 de poder, de coração duro. É? A terra precisa ser tratada como irmã, como diz Francisco de Assis, irmã terra, o Papa Francisco tem falado muito disto. Se a gente não cuida da terra, é como você não cuidar do teu filho, do teu parente, você se torna uma pessoa indecente. Não é? A terra, ela tem direito, como qualquer outro... Outra criatura
1: Agora, Paulo Freire Fora do Brasil É visto como um homem revolucionário Um grande educador Uma pessoa muito importante Nessas questões não só da educação Como também da paz Mas no Brasil ele entra naquele pacote Do esquerdopata né, Do petralha Aquela coisa toda. Como é que a gente faz para as pessoas começarem a entender a importância de Paulo Freire?
3: Eu lembro quando a Vila Gerondina era prefeita em São Paulo, ela colocava a, a, a reforço para os professores para tipo, ensinar um pouco mais um, essa questão até de compreender o mundo a partir da economia, da educação, do Paulo Freire, e, enfim. E muita gente não ia, não tem interesse. De, eu sei fazer, eu cumpro o meu horário, não preciso fazer mais nada. A educação burguesa que desse o digamos assim de que ignorante nessa parte, não é? Sim. De de, que achar, de, de focar. De focar e de, de, de não prestigiar, seja elite econômica, seja econômica, seja elite pensante. Está tudo errado assim, mas também não é só os donos de faculdades nem né, de escolas, né, os prefeitos. São também os serviçais da mídia, os profissionais que, que faz tá a serviço de um sistema. Sim. Ninguém consegue oprimir tirar direitos dos trabalhadores sozinhos, um prefeito, porque tem um monte de cambada que está ganhando um pouco mais, um privilégio, né, e que também na corrupção lá, tá embaixo também, Sim. aí também, essa questão é séria, a Terra sofre também um pouco por isso.
1: Muito obrigada pela sua presença, Padre. Imagina,
3: ama. parabéns para vocês, pelo trabalho, gostei de estar aqui.
1: Obrigada, viu? Participe do nosso programa pelas redes sociais, Revejo Bom para Todos, na nossa página no Facebook ou acessando o site tvt.org.br. Em 1989, aconteceu a Conferência Internacional sobre Paz na Mente dos Homens, na costa do Marfim, África. Foi ali que apareceu pela primeira vez a expressão cultura de paz. Os documentos tirados dessa conferência deveriam servir para a formulação das agendas e prioridades dos governos. E exigiam basicamente o seguinte, respeito à vida, liberdade, justiça, solidariedade, tolerância, direitos humanos, igualdade entre mulheres e homens. Mas pediam principalmente maior consciência do destino de toda a humanidade. Os governos deveriam pensar em políticas comuns que assegurassem justiça na relação entre seres humanos e uma parceria harmoniosa entre humanidade e natureza. Estamos conseguindo? Até a próxima!
0: Tivemos aí nesta conversa falando sobre a questão da cultura de paz, neste dia em que nós lembramos internacionalmente sobre, ou, somos convidados a refletirmos sobre a não violência. E como ouvimos aí do, do entrevistado, né, que há uma necessidade cada vez mais da gente ampliar esta discussão em todos os nossos setores de atuação. E como nós estamos numa universidade, a Rádio Web UPE, da Universidade de Pernambuco, nós temos que trazer esta reflexão para as nossas salas de aula, para os nossos ambientes acadêmicos e também neste diálogo com a sociedade. E como... Foi colocado aí logo no comecinho do programa, né? A questão da felicidade interna bruta. Então, para medir a ou FIB, Felicidade Interna Bruta, leva-se em consideração o desenvolvimento integral. Isso quer dizer bom padrão de vida, educação, saúde, de qualidade, vitalidade comunitária, proteção ambiental acesso à cultura, gestão apropriada do tempo e bem-estar psicológico. Estes são também os princípios que regem campanhas mundiais da Unesco, que tem como mote a frase a paz, a paz está em nossas mãos. Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo francês, diz que é necessário mudar nossa maneira de pensar para oferecer futuro ao futuro e dignidade ao nosso presente. Ou seja, né, precisamos todos aprender a desenvolver uma cultura da paz e que foi o tema da nossa reflexão hoje a partir da fala aí do entrevistado do programa Bom Para Todos, né? Então fica aqui a nossa contribuição neste Dia Internacional da Não-Violência e que haja de fato uma mudança de postura, de mentalidade e de atitude de todos nós brasileiros e brasileiras, porque infelizmente estamos diante da banalização da violência, né? Então todos os dias nos meios de comunicação, seja no rádio, na TV, na internet, nos jornais, a gente encontra eh, esse espaço aí, eh, ensanguentado, vamos dizer assim, trazendo os vários males provocados pela violência no campo, na cidade. Né? Então, violência contra a mulher, violência contra a criança, contra idosos. Né? Então, nós precisamos, de fato, mudar. E sabemos que tem que ter vontade política, né, para que de fato a gente possa ter uma real política de enfrentamento frente à violência. A situação no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, infelizmente, mesmo com as tropas que foram enviadas pelo governo federal para lá, a situação não tem melhorado, né? Então, temos que pensar num, num outro mecanismo, numa outra forma de tentar vencer estes focos, né, ou pelo menos minimizar esses focos de violência com as quais nós estamos aí, com os quais né? nós estamos convivendo diariamente. E é papel da universidade trazer esta temática, esta reflexão e que contribuição a academia pode dar às né, instituições, tanto governamentais como não governamentais, ou seja, para toda a sociedade civil, que contribuições, nós que estamos neste ambiente, onde se pega a ciência para pensar em solucionar problemas relacionados à vida humana, em todas as suas dimensões, então é dever nosso trazer uma resposta né? ou uma alternativa para a sociedade neste âmbito. Então que a não violência cada vez mais possa estar mais distante né? de nós, que de fato as pessoas possam cultuar ou cultivar eh, o respeito, a tolerância, a concórdia, né? para que se evitem cenas com as quais nós estamos convivendo aí diariamente então, espero que você possa, a partir desta nossa reflexão continuar esse debate aí onde você está nos acompanhando né? se você quiser interagir conosco, quiser fazer a sua reflexão, basta você nos enviar um whatsapp 81 994 -88 40 52 e terminamos aqui mais um Conversa Inteligente